0: 欢迎收听《美丽人生》生命故事。许多人说，人生如戏，戏如人生。然而，有一种剧码，如果上演了，似乎就注定了女主角不快乐的一生，那就是不孕。然而，我们今天的主人翁，在历经十二年的等待与治疗之后，却活出了完全不一样的剧本。让我们一起欢迎刘小玲姐妹。小玲姐你好，诗雨你好。小玲姐，我知道你曾经是儿童主日学的校长是，专门在做小朋友的工作，那而且很长的一段时间，所以你一定很喜欢小孩。是啊，那你是一结婚就开始预备怀孕生小孩吗？嗯，其实并没有，因为其实我很小
1: ，的。我小的时候身体就很体弱多病，所以很小的时候我妈妈就开始用中药、啊、帮我调整我的体质。那刚结预备要结婚的时候，其实我妈妈最担心的就是我的身体。那我们刚结婚的时候，又刚好我五年前手术的一个伤口就化脓，我因为这样子的一个病，我就住院了一个月。嗯、那所以为了要调整我的体质，我们就没有立刻的怀孕。大概大约四年以后，我们开始准备怀孕。那前两年我们都顺其自然，可是都没有好消息。
0: 哦、oh, ，那在怀孕这件事情上面，先生还有长辈他们的态度是什么
1: ？其实我还蛮感谢神的，我的婆婆跟先生并没有给我很大的压力。嗯、但是，可是我知道，就是因为先生他是长子、嗯、独子，他又是长孙、嗯，其实长辈心中对我的期待是会有的。嗯，那我那个时候呢，我其实自己是非常喜欢小孩的，所以那个时候只要有人跟我讲说哪一个中医有效，哪一个中医好。我们就赶快去看，然后就自己去熬那个水药来喝。我记得那个时候一次拿的药钱大概都在两千到三千块左右，蛮多的、哦。对对对，那看了一段时间之后，我记得有一次中医有两次中医就跟我讲说：“哎、欸，你好像怀孕了。嗯”我们就很开心地跑到医院去验孕，结果没有。我那时候就非常的失望，我想说：“不会吧？”我连怀孕这件事情我都没有办法做得到，我的身体真的这么差吗？我就在想说，那我的婆家会不会怨我？那我应该要怎么办呢？然后严重到我那时候，我觉得我自己的情绪已经严重到，如果有人在我的面前告诉我说，哎，我怀孕了，我当着他的面我就会说啊恭喜你，可是当我一回家，我自己就会躲在房间里面痛哭。然后我找到公园看到有妈妈带着孩子去玩耍。我就开始幻想说，哇，如果是我带着孩子去玩耍，那该有多好、嗯！甚至你知道吗？当我看到连续剧跟我有同样的情节，我就会把自己设身处地的想，我就是那个女主角，嗯、我可能有一天就会跟她有同样的下场。我的内心非常非常的痛苦，我非常想说，哎、欸，我是
0: 不是真的有一天也会落入到那个结局？嗯，感觉起来那时候已经心理压力越来越大了，哈，是。那所以看中药吃中药没有用，那后来就改看西医吗？对啊，因为中医一直都没有效嘛。然后我们就想说，那坏的方式好了。嗯
1: ，那也是朋友就介绍一个大医院的不看不孕症的名医，我们就去做了检查评估。医生说好，那我们就先从人工受孕这样一个治疗的方式开始。那当然开始就要打针。每天都要打排卵症，嗯，每天哦，对，然后就要先生帮我打，打在臀部上面，嗯，然后肌肉比较多的地方，每天打，打完之后再回医院去回诊去看状况，然后我记得这个我做了三次，嗯，人工受孕我就做了三次，那最后一次，哇，好不容易，医生告诉我说，哎、欸，呦，怀孕了，嗯，哇，我不就好开心哦，是对，然后可是呢，在产检第五周的时候。医生却告诉我说：“哎、欸，我没有办法听到孩子的心跳、欸，哎，嗯，可能要宣告流产，然后要做子宫刮除术。哇，这对我来讲就是再一个打击，晴天霹雳。是是，我想说，怎么会这样？我难道难道真的没有办法怀孕吗？我心中真的是有那样子对上帝有很深很深的
0: 疑问。说主啊，我真的没有办法怀孕吗、嗯？面对这么大的期待，而且都……嗯有怀孕了，但是却更大的失望。是那时候你心里一定非常的痛苦哈。那你这个情绪有出口吗
1: ？其实我一直都不知道怎么样把我这个情绪说出来，因为我不敢说，我怕别人笑我。嗯，我记得在一次教会的一个夫妻的聚会里面呢，我又听到有一对夫妻说啊怀第二胎的消息，很开心的跟我们分享，可是我实在没有办法接受这样子的一个消息。我当场痛声大哭，嗯，其实大家都被我吓一大跳。是这个时候，牧师、师母还有弟兄姐妹就来为我祷告。是，我当时的情绪宣泄了以后，经过这样的祷告，我忽然发现，哎，其实大家都没有人笑我，没有人看看我的玩笑，反而是关心我。我就听我在祷告当中，我也听到上帝跟我说：“孩子，你不要害怕，其实我都是跟你在一起的，我都是在你的身边的。”因为这样子的一个祷告，这样子的安慰，我就觉得说，哎，我的心情好像得到了一个平复。我因为祷告的关系，我也相信上帝告诉我说，他一直与我同在。是，所以我开始学习不要再自怨自哀。我知道他有一个爱我的天父，他会赐我勇气，让我可以面对，我也可以继续面对后面的治
0: 疗。是，谢谢祥玲姐。经历过期待的落空，刘小玲姐妹与她的先生不但没有绝望，反而在祷告中经历上帝真实的医治。他们读到圣经上一段经文说：“他医好伤心的人，裹好他们的伤处。”当时似乎正在最黑的深夜，但是黎明曙光就在前面。对于一位期待怀孕的女性而言，流产无疑是身心的双重打击。然而，刘晓玲却愿意继续的接受治疗。晓玲姐，你是哪里来的勇气，愿意继续接受这种让你身心都很受折磨的疗程呢
1: ？当然是爱我的上帝给我的勇气。在流产一段休息的一段时间之后呢？我们就再次鼓起勇气找医生，再次去做治疗。医生这次就说：“好，我们换一种方式，叫做试管婴儿。”那当然了，这个费用是比较昂贵的。我们经过祷告平安之后，我们就继续做治疗。那一样要打针，不过这次呢，打的是自己的肚皮，所以就我自己来打
0: 。每天打在肚皮上，每天打在
1: 肚皮上。那一样打完之后呢，再回医院到回诊。这时候医生却告诉我说。你的反应真的很差，嗯，我没有办法继续再帮你做治疗，哈，这是什么话？医生他要放弃了，哇，我整个心情又跌到谷底。我心里想说，连医生都要放弃，那我还有希望吗？可是我觉得感谢神的是，说上帝的话就安慰我说，无论你何往，我都与你同在、嗯。好吧，那既然上帝都这样跟我说了，我们就再鼓起勇气，再想想别的办法吧。后来我的朋友又另外介绍一间医院，也是一个很有名的医生，很多名人都找他，所以我们就再去他的诊所来诊治。嗯、那医生一样就帮我们做了许许多多的检查、抽血。医生告诉我说，你的卵巢已经进入了更年期的状态。嗯、哇，这要怀孕真的是很困难人。他说你动作要快，因为你拖越晚就越不容易成功。那我还是一样，直接帮你做试管婴儿。好，我们就继续的开始治疗。那一样，每天要打针。不过这次因为节省时间，我就每天早上去医院打针，打完针我再坐车去公司上班。嗯，每天都是这样子。那我我们这时候就不敢跟长辈讲啦、啊，就在治疗的过程当中，我们就都不说，想说等到治疗一段时间之后再跟长辈，对，怕他们失望。然后呢，在一一样也是评估，医生也是跟我说，哇、哦，你的反应真的是很差。不过感谢神的是，这个医院医生比较有耐心，嗯、他就说好，我继续帮你加药。但是我只能告诉你，如果我这次加药再不成功，我可能真的要放弃了。一般人做试管婴儿大概都是十几万的费用，嗯，可是我们这样做下来，因为加药加钱，几乎快要二十万了，嗯，那我们就继续。做这样子的一个检查
0: ，我心里想说：哇，不会再又是另外一个打击。医生告诉我不能吧，所以呃，连医生都说希望很渺茫哈。但是你跟先生还是愿意继续做这个治疗下去，是什么样的原因？因为我们相信上帝已经应许了我们，所以我们回家我就跟我
1: 的先生说这件事，他说。不要紧张，我们一起来进食祷告，上帝一定会听我们的祷告。因此，我们就同心每天就是进食祷告。结果我们在祷告当中，我就改变我自己祷告的方向。嗯，我就说：“亲爱的主耶稣，我这一次祷告，我再也不按照我自己的意思求了，我要按照上帝的意思求。如果上帝觉得他的心意没有小孩是好的。”我们也愿意顺服，即使若是没有小孩，我们一样要侍奉您，我们一定要爱您。可是我做这样的祷告，其实我心里很担心，因为我怕上帝会真的是答案就是不给孩子，就是不给孩子。嗯。可是感谢神的是，我做了这样凭信心祷告之后，其实我的心里反而是平静安稳的。嗯。我们做了这样祷告之后呢，我们就是。再继续做这样子的一个打针治疗，这样子一个流程。第二次就在回诊的时候，医生告诉我说：“哎，由于一点点进步哦，这是有两个软泡了，降好了。虽然看起来只有一个软泡是比较好的，但是我们就用它来试试看，好了、嗯，就用这个两个软泡来试试看。感谢神嘞、欸，终于往前踏进一步了，真的是非常非常的不容易。结果我们就去做了那个取软手术，嗯、做取软手术，然后就必须要等待。”在等待的过程也是忐忑不安，因为必须要有成功的成为受精卵之后，才能够继续再往前下一步。嗯、后来等待一段时间之后，医生就告诉我说：“哎、欸，有成功，但是只有一颗。好，没关系，就这一颗受精卵，我们就把它植入子宫里面、嗯。所以又再回去做植入的手术、嗯。哇，感谢
0: 神，终于大步，
1: 真的是感谢主。”
0: 那个时候你已经三十七岁了，而且之前有流产的经验，对,对。那这次怀孕过程顺利吗？其实也没有想象中的顺利，是因为做完
1: 这个手术之后回家，我竟在发现我有血尿的情形，哦、而且解小便的时候会非常非常的疼痛，哇，这是该怎么办？么我也不知道。嗯后来我们赶快回去找医生，医生说哇，因为在做这样的手术的时候，嗯，我们的输软管跟输尿管是非常非常的接近的，所以有可能伤害到我的输尿管，因此会出血、嗯，因此就转介了泌尿科的医生，赶快帮我诊治。那因为有可能我有受孕，所以医生的用药非常非常的小心，也不能下的太重、嗯。但是出血的情况还是没有好转，医生就说好，如果你再不止血，我就要。介绍你到大医院去做一个清血的手术、嗯，但是这个手术是有危险性的，因为有可能会伤害到你的胚胎。哇，我心里想说怎么办呢？嗯，回家之后更迫切的祷告。我记得那一天晚上，我突然间又痛到没有办法入睡，我就一个人起身到另外一个房间，我就跪下来祷告。我说：“亲爱的主耶稣，你原谅我的小心，我知道我没有办法完全的交托，我要承认我的罪，求你赦免我。”我这次真的是把主权完完全全的交给你，不再有自己的想法了。求主耶稣医治我，求主耶稣帮助我，让这个血可以止住吧。我做完这样祷告之后，我就很平安的去入睡。感谢神，奇迹发生了，神迹发生了。嗯、哇，这个血竟然隔一天就止住了，了没有任何的治疗，对，没有任何的治疗，自己就好了。哇，真的是感谢神。后来过了一段时间，就要回。医院去抽血啦，验、嗯、孕，哇，就好紧张，好紧张！我就回去医院抽血，一护士就说：“好，你回去等报告。”我记得在有一天在教会聚会的时候，那一天就接到护士的电话，护士说：“恭喜你，成功了
0: ，真的怀孕了，对，真的
1: 怀孕，而且他说指数非常非常的高，所以是没有问题的。”嗯，哇，我心里面真的是就是呼喊感谢神，感谢神！但是其实那样子惊怕还是没有过去，因为。嗯第一次流产就是在我怀孕五周的时候没有心跳，在产检的时候一定要过这一关。我记得那一天早上我去产检前，牧师为我做了一个祷告，我就去产检。后来医生就照超音波的时候，放出了那个心跳的声音，哇！我从来没有那么感动过，我就流着眼泪说感谢主，世界上最美好的声音。医生就说成功了，成功了，而且。听到心跳的声音，真的是太感谢了。而且啊，他就说你真的是一个神机，因为他在他的病人当中，许多人都是好几十次都不会成功，你这个情况竟然是一次就成功，
0: 真是个神机呀、啊！连医生都说你们是神机而来孩子，是的，没是的没错。那这时候终于可以跟长辈说你怀孕的好消息了。是啊，没错。确定了以后，我们就赶快跟长辈讲。当然大家都非常的开心，嗯、然后也跟
1: 教会的弟兄姐妹在祷告会当中分享我的见证。哇，这时候教会弟兄姐妹跟着我一起流泪，因为大家都知道这是大家一起祷告得来的结果。我们真的是除了感谢神，还是感谢神。那因为我刚开始的时候，我的胚胎的着床的位置很低，所以我又常常出血，所以我有很多的时间都是卧床。这时候，我的娘家因为离我很近，很感谢神，就是我的父母就准备了很一样的食物，每天帮我补充。那体贴我的先生也都每天都为我下厨，不让我进厨房。但是另外一个问题来了，我自己本身有那个二尖瓣脱垂跟心室中隔缺损的问题，嗯，心脏科医生就告诉我说：“哦，你怀孕。”但是呢，你这段时间是绝对不能用药、嗯。我说没有任何的替代药品嘛？他说没有。你现在的药已经是心脏最好的药。嗯，如果你怀孕，你就是绝对不能吃药，否则孩子一定会受到影响。我问说，那如果我不舒服怎么办？他说，你就只有忍耐，撑过去。哇，这是多么大的一个挑战，心理压力是。但是我想，上帝都帮我，前面的官都。度过了、嗯，上帝一定会帮我度过这个难关的。在上帝不是难事，我就把这件事情放在祷告当中，感谢神，在怀孕的八个月、十个月生产的过程当中，我没有不舒服，而且我都没有害喜。嗯、所有孕妇会有的一些什么水肿啊、嗯、腰酸啊、一些不舒服的症状，我完全都没有。是哇，看起来这样可能是一个好消息哦。哎，整个都没有影响我怀孕。但是现在问题来了，在胎儿的身上，因为我高龄产妇，嗯，所以医生非常的紧张，就是胎儿可能会有影响。哇，这是这是我就只好继续在祷告，嗯，我记得做唐氏症筛检的时候，哇，医生竟然告诉我说你的指数非常非常的高，有危险性。我说那怎么办呢？嗯、他说没关系，我再帮你做高层次特别的检查、嗯、来追踪。哦，我们回家继续再为这件事情祷告。哦，在过程当中，医生确认说，嗯，没有没有问题，没有唐氏症的问题，我们就放心了。嗯、那在后来有一次产检，突然间医生就觉得，哎，我那天怎么开始有宫缩？嗯，但是周才不起，没有完全，所以是不能生的。所以医生就很紧张，赶快当天就帮我做安胎的那样子的一个流程，嗯，安胎对安胎，嗯、让我让我可以不要那么。可能早产的现象，那我觉得很感谢神的是，哇，真的是这一路走来看到上帝的同在。那在怀孕的后期，我们就要测试那个胎儿的性别。其实我们并没有一定要男孩或是女孩，嗯、可是因为先生他是长孙，我就在想说，哇，那奶奶心里面一定希望是一个男生。嗯，我就放在祷告当中。感谢神，那天检测出来，医生说：“哦，是一个男生哦。嗯”哇，我们也是祷告感谢神，因为我知道，其实我自己有可能这一次生完孩子之后，我可能不能再怀第二胎，嗯、所以我觉得上帝真的是听了我的祷告，给我一个很大很大的恩典、嗯。更感谢神的是，这时候牧师帮我的孩子就取了一个名字，他叫做黄冈。为什么叫黄冈呢？就是希望他能够像圣经里面的勇士约书亚一样。他能够靠主刚强壮胆，成为一个天国里面的勇士，真的是感谢神，因为我看到上帝我们所求的，上帝所赐给我们的都是超过我们所求所想。看到上帝带领我们一关一关的度过，若不是神，我们真的很难度过这样子的一个难关
0: 。是，谢谢小玲姐的分享，好精彩，好感人。谢谢。现代医学或许是许多不孕夫妇的有效药方。而黄耀贤、刘晓玲夫妇却真实的经历到，只有上帝是赐生命与恩典的真神。